0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有方华、吴威和沈
1: 二。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。也欢迎您关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五，北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 （Facebook Live）
0: 。好的，那么在下面的时间里嘛，我们来谈谈这个星期的几篇报道。呃，方华，你做了一篇报道呢，谈的是就是主要跟这个就是加拿大现在。叫怎么说呢？非常规入境的这这个难民申请者呢，还是在越来越多。那么这些人呢，开始的时候在安大略省是住在学生的宿舍里面，但是现在大学都要开学了，学生要返校，嗯、所以呢，现在是加拿大政府同意出钱让他们住在这个大多伦多地区的酒店
1: 。多伦多呢是加拿大房地产市场最贵的这么一个城市之一，另外一个就是温哥华。嗯、那么这个。本来这个多伦多的这个住房已经很紧张，租房也很紧张，无家可归者的这个晚上能住的地方呢也是很紧张，所以现在一下子涌入成百上千的这个难民呢，政府要还要负责为他们提供住的地方，所以这个住房问题就更紧张了。再加上呢，他们是就是在夏天呢是临时采取的办法，把他们放到大专院校的学生宿舍里暂时居住，过了住了两个月。现在人家大学要开学了，学生要回来住校了，这些人又得赶快离开，离开怎么办？一时又找不到这个合适的住宅。联邦政府呢采取了一个办法呢，就是让他们住的酒店。嗯、住酒店就是要花钱的，但是联邦政府呢，就是说那、呃、花钱也要花钱，也要把这些人安置在酒店里面。联邦政府的钱最后呢也是纳税人腰包里出来的，所以等于说呢，纳税人要付。二百万家元为这门五百多名这个难民申请者呢支付酒店的住宅呃住宿费用。那么，但是这个九当时宣布的时候，联邦政府宣布的说呢，一直让他们住到这个两百万家元是一直可以让他们住到九月底。就是九月后怎么办？当时给人的印象就是说是联邦政府只管只管到九月底，那么以后就由这个似乎就是省政府、市政府负责了。那个加拿大这个最大省份安大略省呢，新上台这个省政府。保守党政府，福特的保守党政府呢，对这个是非常不满，就是说他的说呢，就是这个整个的难民问题就是你特鲁多政府一手造成的，你先，呃，二零一七年。特朗普刚上台，你就发个推特说特朗普那边赶难民，我们这边欢迎难民。结果这边难民呢呼啦呼啦都跑的这个，呃，加拿大边境北上越境进入加拿大申请难民。根据加拿大的这个呃法规呢，呃，你只要是在加拿大的土地上提出申请，那么你加拿大政府就得给你一个公平的一个处理的一个听证机会。对，在在这期间呢，你只要一提出申请，除非你有犯罪记录被关起来关进集中营里，否则绝大部分人一提出申请。那么好，加拿大政府就得负责他的吃啊、喝啊、住，呃，这个都是很大一,一,一笔开支。但是这个来到加拿大的这个非法，当然也或者叫非法越境者也好，或叫难民申请者也好，他们进来以后，他们会要会到各个省市去的。有两个城市是他们主要最愿意去的，一个是蒙特利尔，一个就是多伦多。多伦多那么去多伦多以后，刚才讲到，多伦多住房本来就很紧张，再加上呢，这个原来的自由党政府采取在难民问题上跟联邦政府合作的立场，就是好像是你联邦政府出一笔钱，我也出一笔钱，咱们合作。保守党政府上来上台以后，立场很明确，这个问题就是你联邦政府造成的，所有的这个费用都要由联邦联邦政府负责。给出一个账单账单要是多少钱呢？要九千，呃，要呃要的这个是，呃，七千万加元啊，不是，要这个两亿加元。其中他他还给出具体的呃分析细节，就是七千万加元用于提供住房，九千万加元用于难民申请者提供社会福利金。两千万家园，用一位难民申请者的子女提供中小学教育，所以就开出了具体的这个数据，就是我这两亿家园不是凭空要出来的，而是有具体的这个根据的。但是联邦政府一直就说呢，啊，你这个两亿家园我还要进一步的细则，你还给我分细一点，否则的话我怎么觉得到底花多少钱？所以这双方在这方面打仗，打了嘴仗，最后的钱还是得有人出，最后这些难民还得有人安置。所以现在呢，就是。联邦这个特鲁多政府赶快有另外一位部长，就是负责社会事务的部长，叫杜克罗斯。他在出来呢，就是似乎要是呃把这个事情稍微呃平息一下。他在接受加拿大广播公司采访的时候说呢，十月份以后联邦政府不是不管了，还是要负责。但是这个主持人就不断追问你到底怎么负责啊？你准备出多少钱？你有没有预算呢？然后这位这个部长呢总是就是就是不直接回答啊，反正就是反正就是说我们要负责这个，但是他反复强调的一个就是要跟省市政府合作。这个合作啊，实际上这个官方话语啊，对他的 translation， 他的翻译过来就是什么？你也得出钱，你也得出钱，对，大家都要、啊、我出钱，你也出钱。<笑>然后他特别举出一个例子，魁北克省的例子。他说，魁北魁北克省就是一个很好的例子。实际上，这个魁北克省的例子就是什么呢？联邦政府出一笔钱，这个魁北克省政府也出了一笔钱，但是呢，我们叫省政府呢，都是。有不同党派的，今年可能是保守党，明年呢可能是就是自由党。现在的魁北克省是自由党政府执政。他在难民问题上采取的是相对比较这个呃宽容的这个政策，也跟这个自由党联邦政府呢比较合拍。对。但是现在呢，再过一个月就要举行省政府大选，现在看来的势头呢，就是这个现在的政府自由党政府要能够获胜啊是比较难的，很有可能是另外一个就比较保守的、比较保守的偏右的偏右的一个政党上台。这个政党上台以后，很有可能采取跟安大略省一样的政策。所以就是在难民问题上，最主要就是谁应该为。难民买单的问题上呢，这个问题还是远远没有没结束，远远没有结束，还没吵完呢。对对
0: ,对，反正不管怎么说，省政府、联邦政府、市政府，钱都是老来自老百姓。对，是不是？呃，好的，那谢谢你，芳华。呃，我为你做了一篇报道，谈的是就是这个过去的这一个星期啊，可以说是加拿大和沙特之间出现了一场，呃。相当严
2: 重的外交危机啊！对，可以说是在这个两国关系的这个外交关系的冲突里面，我们可以说是比较严重的了。因为，呃，沙特从这个星期一开始，你看他采取的措施：召回大使、驱逐加拿大大使，嗯、然后接下来，呃，抛售加拿大的债、嗯、债券资产，<对>然后，呃，沙特这个航空公司停飞，呃，停止进口加拿大的小麦、大麦，然后把在加拿大治病的患者转走，把要求加拿在加拿大留学的。这个沙特
1: 留学生在八月底以前离开，这就是一连串的，基本上就是说这个留学生离开，其中还有一个就是，我原来觉得留学生离开就离开，顶多少赚点钱。后来咱们又咱们台又又做了一篇报道，讲的是那什么住院医这些人也得离开。对，加拿大这公费医疗系统啊，这个在很大程度上都是靠这个住院医来。来这个维持运转的，嗯，好像是加拿大全国有七百名沙特住住院医、呃，将
2: 近八百七百九十多，<对>大概有。然后在魁北克省，在在麦吉尔大学的这个这个系统里面，大概有两百多人，占了住院医的百分之十八。嗯、所以就是说，这个至少在短期来说，他因为你要他八月底走的话，呃，他不可能上班到最后一天，所以立刻就面面临一个就是这个值班医院的值班那个排班问题，他会有一些造成一些混乱。那么。这么多的措施，这么激烈的反应，起因就是加拿大的这个外交部和加拿大外交部长各自发了一条推特，但说的都是同一件事，嗯、就是说，呃，要求<对>或者是说，呃，呼吁或者是说敦促沙特政府呢立即释放上个星期逮捕的两个<对>呃女权呃女权活动人士。嗯。那么现在呢，沙特要求说加拿大收回原来的言论道歉，加拿大现在就是至少还没有打算这么做。那么，这分析人士说起来呢，就是他采取的那。这么多措施听起来简直就是个长长一串，但实际上就是它的经济影响并不大，因为沙特和加拿大的这个这个经贸往来啊不算多。像它进口大麦、小麦，去年小麦不过进口七万多吨，大麦不过进口十几万吨，嗯、就是实际上真的能造成太大哎，不是太大影响。这个主要是一个象征意义，但是呃，很多人都在问说。他怎么会一下子会沙特怎么会毛了？就是说，风波一下子就风波非常，一下子就说态度那么激烈，那么呃，我
1: 估计肯定出于出乎了这个自由党政府的这个。预料他当时写这个推特的时候，肯定没有想到会这个一时激起千层浪啊
2: ！这个因为你一般来说，呃，以前在中国实际上也发生过，或者是说其他的国家，就是有这种呃有这样的呃什么维权人士啊这一类的人就是被逮捕了。一般来说，这些西方国家他会发一个声明，什么敦呼吁什么和平了、理智了，呃，早日释放了之类的。然后呢，如果那边不爽呢，通常会也发一个声明反驳，或者是外交部。发言人口头反驳，这个事情就算过，接下来，呃，该做什么还做什么，该该做什么生意还做什么。那这次这个反应确实是出乎大家的意料。那么一些分析人士就说，这是因为就是这个现在这个呃沙特阿拉沙特阿拉伯的这个新王储，他去年，去年五月份沙特国王才废掉原来的王储，也就是说王位继承人，才立了这个新的王储，叫穆罕默德本呃萨勒曼，呃。外界把它称作，把他的名字称作 MBS。嗯、这个 MBS 呢，他非常强硬。一上台有他五月份是五月份被立为新王储吧、呃，然后接下来就就逮捕了十一个王子、呃，就是反腐。然后接下来还软禁黎巴嫩总理，你要说干涉内政，对，黎巴嫩总理，这个。然后加加拿大现在的就是遇到的这个情况呢，实际上不并不是第一次，欧洲国家芬兰和德国也遇到过这些情况。那么就有一些分析，就是说实际上就是。是这个新王储，一方面他作风很强硬，另外一方面呢，他在国内的一些新政呢也遇到阻力，就是他属于改革派，呃，就是实施了一些呃让社会更宽松的一些，比方说让女性有权利驾车驾有权利开车这样的。那么他在就是遇到了一些保守派的阻力，这保守派就觉得他实在是受了西方的坏影响，或者说甚至是呃甚至是听了西方的话。那么他必须要就是做出一副，实际上这个外交政策，很多外交政策他是也是说给国内，说是跟外面打交道，但实际上是说给国内的人听的。那他。要让国内的人，让保守派看到，他不是，就是说他是对西方很强硬的。另外，他也面临一个，就是建立这个王室的这个执政公信力，或者是说重建执政公信力的种种的问题。但是现在呢，就是基本上，呃，到目前为止，好像加拿大还没有找到一个解决办法，因为他一方面，呃。外长在积极的跟呃沙特官员沟通，再有呢，就是在跟欧洲的官员，在跟欧洲欧洲国家其他碰到过这种情况的人私下就是说，呃取取个经，就是这个遇到这种情况怎么办？但是现在就是取发生过同类情况的一个芬兰，一个德国，并没有什么灵丹妙药。德国就是说没有让步，那么一直到现在，呃，沙特还在就是说实施这些各种这样的制裁措施，不买你的东西了，或者说不卖给你什么的。嗯，现在就是基本上还没有一个解决办法，但至少有一点就是沙特，呃，加拿大进口的石油有大概是百分之九到百分之十一、十二，就每年不一样，是从沙特进口的。沙特没有说要石油就要禁运，他到现在为止还在就是，石油还在继续卖给加拿大
1: 。嗯，我今天早上做了一篇那个一个短一个短新闻报道，就是说呢，好像加拿大在这次这个跟沙特的冲突过程中呢，它的两个最紧密的盟国，英国。我跟美国呢，似乎都采取了这个中立，或者说是说句不好听的话，有点袖手旁观的那个、嗯、那、嗯、个、那个做法，所以加拿大有点这感觉到孤单呢。嗯
0: ，是，好的，谢谢你吴威。呃，神二，你做的一篇报道呢，谈的是人工知人工智能支持的研究助理的这个工具啊，这种工具阅读的工具，对图片工具，
3: 对。呃，就是说，呃 g e t i m a g e 呢，它这个是 g e t i m a g e 实际上是也是世界上最大的这个图片提供商之一吧。那么它提供的图片实际上是很多是提供给各大新闻社的，就包括我们也在用这个新闻的图片库。嗯嗯那么，他最近和这个另外一个 A r 的公司，就是人工智能公司推出的这个图片的这个搜索的工具。当然，他没有说把它很强调成说，或者可以自动做很多事情啊。但是呢，它的方向应该就是这个方向。它的做法呢，就是说，你只需要在它的这个系统里或者它的页面上提供你的文章。那么它自
0: 动帮你搜，他
3: 分析他的文章，嗯、<哼>然后当然文章本身以前当然关键字搜索是很常见的功能吧。对。但是他超越关键字的搜索，它读懂你的文章的意思吧，或者说大概意思吧。嗯、然后他根根据你的读文章的大概意思呢，然后他还会结合目前网络上比较流行的很多类似的文章，然后再为你的文章自动配图。嗯哼。但它的自动配图，当然它不可能说一张呃，就是给你五张图让你就。用这五张图是不可能的，他会给你一系列的图片的选择，而且他图片是插在你的这个文章的相应段落的，所以你只需要再看一眼，一般来说你看一眼就知道了嘛。
0: 合适不合适都合适不合适一
3: 点就选<对>选上了嘛。然后他这个文章选择完以后，那么文章配图就能够生成。那比较有意思的是，我也去这个尝试了一下。首先呢，它不是针对普通用户的，它是针对高级用户的。那理论上讲，我们也是可以用的。对
0: 你得有文章
3: 。对，<哪>文章。当然了，目前是支因为。不会，我中文还是达不到，还做不到的。
0: 就是、说以前是靠这个关键词来搜，现在等于是你把文章输进去了，它就按文章的内容它来分析。
3: 图片你也知道，我们做这工作的时候，嗯、图片搜索压力其实挺大的。对，因为你说图片库 Getty i m a g e 的图片库，它一共有一点一亿张一，
0: 对，非常多。你那你
3: 同一个主题下，你就可能会收到几百张，嗯、起码几百张。对，对那这几百张里哪一张合适？可能最合适的不在头上，对吧？最合适在中间或者在尾上或者在后面，那你怎么办？就这个是一个很有意思，而且。现在读者呢，他要求很高。读者要求呢，就是说，不仅是这些新闻这个出版机构要快，哎，新闻得，咱们那个那个文章出来得快，而且他要求呃，视觉上还要好看，还得配图还配得好。那这种要求其实就是说，促进了像这种人工智能这个朝这方面发展。然后呢，这个当然他们的这个呃很多的这个评论，就是当然目前呢他还没有完全就是说。呃，针对这个整个市场，那还是处在试用期，所以他评论相对来说都是业内人士。那业内人士讲的东西呢，就是说，相对来说呢，还是比较就是说，呃，怎么说呢，就就是保守一点吧，不会说夸的太多，也不会说那个贬的太多。但他基本上就是说，他们能够提供的一个分析的信息，就是说，呃，境外新闻室的这个巨大的压力之下，那么首先你是不得不利用人工智能来加速这个整个这个文章的这个选取过程的，然。然后呢，实际上就是说，它牵扯到另外一个问题是，那现在到底是说它辅助这些新闻的或者文章的作者来做事情，还是作者实际上在辅助这个人工智能在做这个事情？但实际上，人工智能它整个搜索配图的过程，实际上是把大部分的人做的事情已经做完了。那我们作为记者来说，最后你点的那个最后的选择，实际上是你用了人的一个优势吧，对不对？因为你的分析能力比他还是要强的，你只,只不过帮助了人工智能最后做了一步选择。那在这种情况之下，实际上这个新闻室的压力是在于，是不是还需要图片编辑，是不是还需要这些？呃，这份工作了就是变成，是不是？ Mm hmm. 因为这最后就是说，他可能三个人的工作，可能一个人干完，就类似于这种情况，实际上是到处都在发生的一个事情
0: 。对，就是跟这是跟这个人工智能的发展这个趋势是一致的，是
3: 一致的。对，对它其实不仅仅是这个，包括啊、呃、人工智能翻译，包括人工智能编辑，包括人工智能的这个视频的编辑，它都在同步发展当中。
0: 好的，谢谢，啊、谢谢、啊。好的，嗯、呃。方方，你做了一篇报道呢，谈的是就是说是这个父亲维权，要求在这个呃一些就像这个 Tim Horton 啊这种地方的，他这个男厕所里也要有这个尿片更换台，因为我们都知道现在这个在加拿大，爸爸来带孩子的这种事情，嗯、带婴儿的越
1: 来越多，就就属于奶爸越来越多啊、嗯。原来的印象好像是这个呃这个当父亲都比较懒，这种事情躲还躲不开呢。对，这像有人要维权，说我也要有这个权利。对，为什么女厕所里有，男厕所里没有？<笑>我给这孩子换尿换尿布。原来呢，这个呃，这个厕餐馆里边没有呃，就是男厕所里边没有换尿布的东西，这个这个折叠的这个折叠板呢，是非常普遍的问题，不只限于就是刚才这个我们这个讲的这个发生在对，还有 Team Horton 这个，很多餐馆都都,没有都是这样。对，呃，但是呢，就是。呃，有的餐馆实际上连女厕所里也没有这个，所以有有的时候呢，发生过什么情况？就那个就是生气的或者不满的顾客呢，干脆就把那小孩放在餐放在吃饭的桌子上，就在这儿大摇就是明目张胆的就换了，换了，反，当然了，肯定是第一不卫生，第二你也太有碍观瞻，人家那吃饭呢，你给人换换那什么？所以，但是他故意用这个行动来抗来来抗议这一种抗议做法。但是咱们这个我我这个做的这个报道里边，这位呃采取抗。做法的这个这个人呢，这位男子呢叫克里斯韦伯，他呢在社交媒体上进行抗议。他说是这个周末的时候他，他呃带着孩子，他说他说他当时的他的妻子呢要去理发店去剪头发，那么他带着孩子去了 Tim Horton 这吃午餐，然后呢突然吃饭过程中发现，哎呦。孩子尿片该换了，啊、呃，然后他就去想去男厕所换，一进去一看没有那个换尿片的那个那个台子，然后他就问这个前台服务员说怎么办？他说那你去女厕所吧。他想那女厕所我要进去我也知道我怎么知道里边有没有人呢？他说让那服务员说你给我看一下女厕所里有没有人。嗯、人家看了一眼说没人你去吧。他进去了他怕呢，因为这个厕所。你你在里边换呢？如果有如果要是这个，呃，有有这个呃女性进来呢，她怕引引起引起引起这个不必要的这个麻烦呢？对。对这个女厕所里边有两个那个呃那个、隔间。嗯。他呢把那个一个隔间，他进去以后，又又把那个那里边有那个更换台，你要你可以更换的。他用那个婴儿车呢把那门挡住了，半开。嗯，半开，意思就是说，任何女性一进来啊，知道这里边有一个人在用，而且这个人是男的，他、嗯、<哼>从背后一看呢是男的，所以呢，他就怕发生另外一个女的用另外一个厕所、另外一个隔间，突然发现这边有一男的，不就发生事情了吗？<笑>所以呢，他为了避免这个这个麻烦呢，就故意这么做了。还真有一个女的进来了，然、啊、后就是经理说，吓一跳，吓一大跳，就问他，哎，这是女厕所吗？他说，对对对，这是你们女厕所。<笑>我在这儿呢是不得已，因为我们的男厕所里没有。尿片更换台，我只好用这个地方了，说实在对不起。然后那个那个女的呢？里面不是两个厕所隔间吗？打开另外一个隔间，想进去用。对进去跨了一步，想想不对劲儿，又出来了，<笑>对，<笑>又出来了，不好意思，又又出来了，就在门口等着。<对>所以显然这个事情呢，就双方都很尴尬对，这个这个事情啊，他出来以后，再次对那个等在那个门口那个女那女的表示抱歉，说实在不好意思，但是这个我得给给孩子换尿片。那那个那个、女的说，没关系没关系，我也是这个孩子的母亲，我知道这个这个事情是有时候事情你就得给他换尿片。然后，他在又碰到那个嗯 ，Tim h o r t o n 咖啡连锁店的经理，说你这里没有这个男厕所里边没有给婴儿换尿片的这个这个更换台。那男那那个经理说没事没事你就用女厕所就行了。他说那女厕所的顾客都不会在意的。<笑><笑>然后他觉得人家肯定在意，因为他自己刚刚经历的事情，说明那他也尴尬。对，那位女士也很也很尴尬呀、啊，对不对？所以呢，他就把自己的精力放在社交媒体上。这一放在社交媒体上，很快几个小时之内就受到了 t o r 公司总部的这个重视，然后给他打电话说这个非常抱歉，你经历这个事情。说实际上呢，这个公司总部已经注意到这个问题，已经推出了一个在加拿大全国要实行的一个这个。个呃，这个整个餐呃 ，Tim Horton 旗下的餐馆的一个装修改进计划，计划的一部分呢，就是在厕所里边，男厕所里边要安装这个婴儿尿片更换台。嗯，哎，所以最后这个结果呢，是皆大欢喜的结果。在接受加拿大广播公司采访的时候呢，这个克里斯韦伯说，他不是故意挑茬儿，呃，找茬给这个 Tim Horton， 他说这个问题是很普遍的问题，但是呢，他自己以前也遇到过。类似问题，或者朋友也类也遇到过类似问题，但是他所谓的这个觉得星自己星期五周末遭遇的问题，他觉得应该做点什么事情来改变，结果他这个这个社交网站这个发的这个这个帖子呢，还真起了作用。嗯
0: 嗯，对。也可以说
2: 是男女平等，
1: <笑>男女平等就是就是脏活累活，男的女的都要干，<笑>都要干。对，
2: <笑>希望以后就是说这个利用率比较高，<笑>男厕所里面的这个不要放在这，偶尔有人用一次<笑>、
1: 嗯。如果要、啊、如果这些做妻子的或者是都说、哎、这事儿你去干了，那这男的就得自己去这个厕所里更换去
0: 对,对不过现在带孩子男男的真的挺多，你像咱们公司也是经常是看这个年轻的爸爸背着个小孩就进来了。好的，谢谢你。李芳华。呃，无非咱们现在时间不多了，咱们快快说一下是就是加拿大魁北克城有一位很资深的营养学家，呃，他最近是做了一本书，他这
2: 本书呢是针对老年人的，谈老年人的营养问题。嗯，对，这本书是给给这个六十五岁和六十五岁以上的读者写的，嗯、呃，而且这本书还在今年的这个世界美食美酒图书大赛当中呢，获得了就是老年类这个图书的大奖。呃，有意思的是，这个大赛今年是在中国的烟台举行，嗯。呃，他还去，好像是去了烟台领奖，所以很高兴，因为也是来自那么遥远的一个地方的一个奖项。呃，他说他现在之所以关注这个，就是写这个，这是他最新一本出版的书了，关注老年人的营养问题，是因为他觉老年人六十五岁以上这个群体是营养问题，呃，最严重的，嗯、就是营养不足的这个问题最严重、嗯。怎么说呢？是因为就是呃，倒不见得是说缺乏营养学知识，或者是说经济有问题，原因很多了。有的你比方说他。年纪大了，他要吃药，有些药他会改变味觉，还有就是说食欲会下降，还有一些人就是独居的老人呢，他就是做饭敷衍了事。有些老太太她给家里人做了一辈子反现在好是一个人了，他就乱就是自己胡胡乱凑合。百分之十五到在魁北克百分之十五到百分之二十的老年人，他一天是就是说不能保证三餐的，就是、就是他就是他自瞎瞎凑合，我就中午不想吃了，或者是晚上不想吃了，就就就跳过去一顿。嗯就那样，那还有的还有的老年人好像居然能把吃饭给忘掉啊！对，就真的就是没食欲<笑>对。对，因为没食欲了，所以想不起来，可
0: 能都没吃饭，然后也对。所以这个营
2: 养就是他说在，在他、嗯、是数字都是来自魁北克省了。他说是在魁北克省百分之三十五，也就是超过三分之一的老年人维他命 B 1 2不足。那这种情况就是你维他命 B 1 2不足，其实对大脑有很有影响的，对,对记忆力，还有就是说，是还有就是抑郁。<对>但是你要是真的抑郁了以后，那就更加影响影响胃口就是影响食欲，所以就是这个问题是是还是比较严重的。而且他的建议就是说你，你现现在人寿命都比较长，而且呢，就是很多研究都显示，七十岁以后吧，这个人的生活质量就大大下降。这个下降的一个非常主要的原因就是，你要想做什么事情你做不了了，心有余而力不足，就是中国人说的。嗯、那实际上就是说，嗯，他的建议就是说，营养这个东西吧，就像是一个随手在你手边的工具，你每天都可以用的，如果你要是用它呢，你就真的就可以，呃，相当在相当大的程度上改善你的生活质量。你要是不用呢，你说你从七十岁以后剩下的日子，你就只能就是说，呃，说的不好听一点，就是就是只是活着，你就没有办法就是来做你喜欢做的事。所以他这是他的这个建议，就是要加强
0: 营养，要加强营养。嗯，好的，好的，谢谢你无微那么刚才呢，就是咱们这个星期的几个报道，今天的节目就到这里。我是赵林
1: ，谢谢您的收听，希望。听到您
0: 的看法和建议
2: ，祝您周末愉快。我们下次节目见。而且呢，就是很多研究都显示，七十岁以后吧，这个人的生活质量就大大下降。这个下降的一个非常主要的原因，就是你要想做什么事情，你做不了了，心有余而力不足，就是中国人说的。嗯、那实际上就是说，他的建议就是说。营养这个东西吧，就像是一个随手在你手边的工具，你每天都可以用的。你如果你要是用它呢，你就真的就是可以，呃，相当在相当大的程度上改善你的生活质量。你要是不用呢？嗯